0: Ici l'Europe, un magazine proposé par RFI et France 24, avec Dominique Bayard et Xavier Chemisseur.
1: Bonjour à tous, bonjour et merci de nous rejoindre pour un « Ici l'Europe » qui prend la direction de l'Allemagne et de sa capitale, Berlin. C'est là qu'Emmanuel Macron est attendu pour sa première visite d'État après l'investiture. Et là aussi que se joue beaucoup euh, au regard de la guerre en Ukraine et des grands dossiers européens. Voilà pourquoi nous recevons aujourd'hui Francisca Brandtner, secrétaire d'État à l'économie et au climat. Francisca Brandtner, Bonjour.
0: Bonjour. Vous êtes en quelque sorte une enfant de l'amitié franco-allemande, élève au lycée franco-allemand de Fribourg. Vous rejoignez quelques années plus tard Paris pour un double diplôme Sciences Po Harvard en relations internationales engagé dans l'écologie dès vos 17 ans. Vous êtes élu au Parlement européen en 2009 pour les Verts. En 2013, vous êtes élu au Bundestag, toujours pour les Verts. Après 15 ans passés sur les bancs de ces deux assemblées, vous voilà désormais membre de l'exécutif, votre portefeuille, l'action écologique qui dépend donc du ministère de l'Économie, lui aussi détenu par un écologiste.
1: Et euh, fidèle à la tradition, Emmanuel Macron, euh, réélu, réserve sa première visite à, à l'étranger pour euh, votre pays, l'Allemagne. Sa réélection, c'est un, un, un soulagement pour l'Allemagne et pour la Scholz qui avait appelé euh, à voter pour faire barrage à l'extrême droite.
2: Nous euh, sommes heureux qu'il y ait une nouvelle chance pour la démocratie et pour l'Europe en France. Et ce qui est important pour nous, c'est que cette chance soit maintenant vraiment saisie par le nouveau président Macron et que nous, on fasse de notre côté, du côté Allemagne, tout ce qu'on peut pour vraiment saisir cette chance, pour renforcer l'Europe et la démocratie.
0: Alors, euh, Angela Merkel, euh, qui avait une très grande popularité et une longévité à son avantage, elle dominait ce couple franco-allemand. Est-ce qu'on peut imaginer qu'Emmanuel Macron, aujourd'hui, pourrait prendre l'ascendant sur un Olaf Scholz qui est, il faut le dire, en décalage avec l'opinion publique allemande et même avec une partie de sa coalition Vous savez, ça m'intéresse très peu qui est... Euh plus
2: fort, qui a plus de poids à la maison, ce qui m'intéresse, c'est que l'Allemagne et la France arrivent à renforcer l'Union européenne, à créer vraiment cette souveraineté stratégique. On va jours tellement qu'on a besoin de travailler ensemble pour confronter les dangers de ce monde. Et euh, après tout, pour moi, ce n'est pas une question qui est plus forte, c'est l'Allemagne et la France, mais est-ce qu'on arrive ensemble à résoudre les grands problèmes de notre génération, la protection du climat, le clivage social et aussi la politique internationale.
1: Le couple franco-allemand, ce n'est pas une légende, donc
2: Non, j'espère que non. Il faut la retravailler. Madame Merkel n'a jamais donné une réponse à Emmanuel Macron. Le président Macron avait réussi à débloquer l'immobilisme de Madame Merkel sur quelques dossiers, mais maintenant, vraiment, j'espère qu'on pourra avancer ensemble.
1: Alors avancé, là, on s'est notamment avancé sur les dossiers européens. La Pologne et euh, la Bulgarie ont été privées de, de gaz russe pour avoir refusé de, de régler en rouble. Les 27 euh, soutiennent ces deux pays, mais euh, à votre avis, Francisca Brantin, est-ce que l'Allemagne n'est pas le prochain sur la liste
2: On ne sait pas, mais ce qui est clair, c'est qu'on doit répondre en européen tous ensemble et qu'on ne laissera pas seul ni la Pologne ni la Bulgarie et qu'on donnera une réponse commune. C'est pour ça que le, la semaine prochaine, il y aura un conseil de ministre exceptionnel de, de l'énergie. Et je pense que c'est ça le signe important à Poutine, qu'on ne peut pas nous diviser. Et évidemment, la dépendance de l'Allemagne est beaucoup trop forte des énergies qui viennent de la Russie.
0: Alors, vous dites, vous parlez d'une réponse commune, mais on a parlé d'achats mutualisés de gaz, mais on a vu que l'Allemagne était assez réticente sur ces achats mutualisés, comme cela a été fait pour les vaccins. Est-ce que c'est une vraie option Et puis, par ailleurs, on a vu que la Commission européenne euh, met en garde les énergéticiens et euh, leur dit qu'ils doivent refuser ces paiements en rouble, alors que certaines sociétés sont en train de le faire. C'est le cas, par exemple, de de la société allemande Uniper, qui s'y prépare euh, Est-ce qu'il y a vraiment une, une, une unité de tous les Européens dans, dans cette réponse
2: Nous avons demandé à la Commission de faire une interprétation du décret euh, russe. Et la Commission a donné une réponse et c'est ça la réponse qui doit être suivie par toutes les entreprises allemandes. Du coup, euh, on suit de près euh, le conseil, l'interprétation de la Commission et je pense que ça, ce qui est bien, c'est qu'on ne fasse pas une interprétation allemande, française, bulgare, mais une interprétation ensemble qui vient de la Commission.
1: L'embargo sur sur le pétrole et le gaz russe divise votre gouvernement. Le chancelier euh, Scholz, social-démocrate, euh, a été, euh, on lui a reproché en tout cas de, de, de traîner les pieds. Les Verts, ils sont favorables. Quel pourrait être du coup, et eh bien, euh, on va dire l'arbitrage.
2: Tout ce qu'on essaye de faire depuis quelques semaines et même mois, c'est de devenir moins dépendant, même indépendant, du pétrole, du gaz russe. Mais on doit réaliser qu'en Allemagne aussi, c'est l'infrastructure qui est souvent dans la main des entreprises russes. C'est le cas des pipelines, c'est le cas des raffineries. Et ça, c'est un vrai souci, un vrai obstacle. Et on est aussi en train de réguler dans ce domaine-là. Du coup, notre gouvernement et déjà allé très très loin pour aller, euh, devenir plus indépendant du pétrole russe. C'est plus ou moins 12% euh, qui reste et on a fait des, vraiment des très très grands pas dans une bonne direction. Ce qui nous reste, c'est voilà, la question aussi de la raffinerie qui est en main de Ross, ou qui appartient à majorité à Rosneft, une compagnie russe, et qui du coup n'a pas les mêmes intérêts que les gouvernements européens. Mais voilà, c'est une situation où nous nous sommes retrouvés en tant que gouvernement, nous travaillons pour changer cette donnée tous les jours. Moi, je fais beaucoup tous les jours pour qu'on qu gagne plus de capacités d'action européenne grâce au pas que fait l'Allemagne. Et on est déjà allé plus loin que j'avais souhaité ou espéré y arriver au début de cette année.
0: Alors il y a aussi un enjeu climatique hein, avec cet embargo parce que l'Allemagne, quand elle a renoncé au nucléaire, elle a augmenté euh, le recours au charbon. Est-ce qu'un embargo sur le gaz russe pour l'Allemagne, ça signifierait davantage de charbon Est-ce que ça ne va pas compromettre l'agenda climatique Dans le court terme, nous
2: devons utiliser plus de charbon si euh, le gaz russe ne viendrait plus demain ou après-demain. Mais ce que nous faisons en ce moment, c'est d'investir et d'accélérer vraiment aussi euh, l'accroissement de, des énergies renouvelables. C'est incroyable ce qu'on a maintenant comme paquet législatif pour euh, accélérer les procédures, pour euh, rendre euh, l'investissement plus rentable, pour que les citoyens puissent utiliser plus fa favorablement les communes qui en profiteront directement. Du coup, on fait aussi tout un travail euh, exceptionnel sur les ressources euh, propres. Et, euh, et du coup, oui, c'est une crise. On ne fait pas tout ce qu'on avait prévu de faire, mais on n'abandonne pas du tout la voie verte. On l'accélère.
0: Ici l'Europe, un magazine proposé par RFI et France 24 avec Dominique Bayard et Xavier Chemisseur. Francisca
1: Brantner, l'autre dossier qui divisait profondément la, la coalition au pouvoir, c'était la livraison d'armes à l'Ukraine. L'Allemagne euh, va finalement livrer des, des chars guépards à l'Ukraine et Olaf Scholz s'est rangé au, au, au vu des Verts. Ça a été très long, ça a été très compliqué. Euh, pourquoi finalement cette décision
2: C'est une question euh, qui évidemment n'est pas facile et qu'on ne résoudra pas en allemand seul. C'était une question qui évolue aussi en mesure de la situation en Ukraine. Et du coup, la question des armes lourdes s'était posée, pas seulement à l'Allemagne, mais aussi à la France, aux États-Unis, euh, aux Britanniques, etc. Et ce qui est important pour nous, c'est de trouver une réponse commune. Euh, parce qu'avec notre histoire, on ne veut pas aller seul dans ces situations-là. Et je pense que c'est bien. Et du coup, on a essayé de trouver des moyens qui aident rapidement à l'Ukraine, qui ne prennent pas des semaines et des mois à mettre en place. Et c'est pour ça qu'on a établi ce système d'échange où des pays de l'Europe de l'Est livrent aussi rapidement des armes et nous on les remplace. Et maintenant, en additionnel, le guépard dont vous avez parlé, Et c'était un processus qui, euh, qui a pris 100 ans, euh, mais euh, je suis vraiment contente qu'on a voté cette semaine en Bundestag avec les voix de tous les démocrates, euh, une position en faveur euh, de cette exportation d'armes pour aider l'Ukraine, et ce n'est pas juste l'Ukraine, c'est aussi aider à nous-mêmes, parce que les Ukrainiens, en ce moment, ils défendent l'Europe, la liberté face à Poutine, qui n'a qu'une seule envie, c'est de détruire la démocratie en Europe, en France, en Allemagne, partout, et euh, c'est pour ça que c'est dans notre intérêt euh, qu'on assiste l'Ukraine.
0: Et c'est aussi un tournant euh, majeur dans la construction européenne, parce que jusqu'à maintenant, l'Allemagne était extrêmement réservée sur cette Europe de la défense promue par la France. Est-ce que là, avec euh, les budgets qui vont être développés, débloqués par votre pays, est-ce que euh, vous pouvez imaginer qu'on qu verra cette armée euh, européenne dont aiment beaucoup parler les Français, mais ils sont un peu seuls sur le sujet moi, j'ai toujours défendu qu'on doit avancer sur le dossier
2: de la défense européenne, qu'on doit intégrer davantage nos industries euh, d'armement en Europe, qu'on doit travailler sur les projets, euh, projets communs. Et euh, j'espère qu'on y arrivera aussi avec les moyens additionnels que l'Allemagne va mettre euh, sur la table de créer des, des projets ensemble, franco, espagnols allemands, avec les polonais ensemble, c'était encore un débat en Allemagne, je vous dis très ouvertement euh, ce qu'on fait avec cet argent additionnel. Moi, je me bats pour une position européenne, notamment franco-allemande.
1: Alors, comment en, en, en 2015, les Syriens, avec les Syriens, et l'Allemagne accueille à bras ouverts les, les réfugiés. Cette fois-ci, euh, eh bien, naturellement, ce sont des, des Ukrainiens. Avec euh, une grande différence, ils ont droit à un permis de, de séjour, à un permis de, de travail reconductible dans l'Union européenne, euh, ce qui peut euh, provoquer quelques questionnements d'ailleurs. Alors, pour les aider dans leur recherche d'emploi, les initiatives se multiplient, euh, comme le montre ce reportage d'Anne May.
3: À peine arrivée et déjà dans les démarches administratives. Devant cette mairie de quartier à Berlin, des réfugiés ukrainiens font chaque jour la queue pour obtenir une assurance maladie. Et bientôt, un emploi. C'est en tout cas ce que souhaite J'espère que ça sera facile et que je pourrai trouver un emploi d'ici un ou deux mois. Parce que je suis bonne en technologie, en logistique, en marketing et en vente. Pour elle, les perspectives d'emploi sont plutôt favorables. L'Allemagne souffre d'une pénurie de main dœuvre chronique. up, une entreprise leader en point de vente mobile en Europe, a 400 postes à pourvoir. Et elle cherche activement à recruter des Ukrainiens, explique le directeur Michael Schrezenmeier.
1: Nous insistons sur le fait que nous serions vraiment contents de recevoir leur candidature et que nous pouvons aussi aider pour les visas et la relocalisation.
3: Une dizaine d'exilés en route vers l'Allemagne sont déjà en cours de recrutement.
1: Ce n'est pas cynique de dire que nous souhaitons donner à ces réfugiés une chance de travailler dans leur secteur d'activité. Et que bien sûr, nous aussi, nous en profitons en tant qu'entreprise. Mais ce qui est tout aussi important pour les entreprises qui recrutent actuellement, c'est d'être prêts ensuite à investir à nouveau en Ukraine quand tout sera fini.
3: Plusieurs portails d'offres d'emploi dédiés sont déjà en ligne. Celui créé par Ivan Kishati et trois autres jeunes entrepreneurs ukrainiens basés à Berlin en recense 8000. Ils y consacrent tout leur temps depuis le début de la guerre.
0: Trouver un emploi, c'est une première étape essentielle pour s'intégrer dans la société. Et c'est ce que nous souhaitons encourager. Nous espérons que la guerre sera bientôt finie, mais certains resteront ici
3: même après. Plus d'un million et demi de postes sont actuellement à pourvoir en Allemagne. Une offre qui fera peut-être le bonheur des plus de 300 000 réfugiés ukrainiens installés dans le pays.
1: Francisca Brantner, on vient de voir ce reportage en, en, en Allemagne. Les Ukrainiens, est-ce que c'est une aubaine finalement pour l'économie allemande
2: Nous travaillons à ce que les Ukrainiens qui arrivent puissent continuer à vivre dans leur monde de travail, à intégrer les enfants à l'école, aux crèches. C'est un vrai travail parce que ceux qui arrivent chez nous, ce sont prioritairement les femmes avec leurs enfants, les grands-mères, et euh, on essaye de trouver le logement pour eux, de l'emploi et de l'éducation. Et je suis bien contente que nos entreprises nous aident. Aussi d'ailleurs, euh, il y en a beaucoup qui ont pris des initiatives pour trouver des logements euh, pour ces familles qui arrivent. Et du coup, euh, c'est un travail collectif de l'Allemagne pour intégrer les, in les Ukrainiens pour l'instant. Je pense que beaucoup d'entre eux, ils ne souhaitent que rentrer chez eux. Ils sont ici, ils sont sur, sur leur point de vouloir repartir tout le temps parce qu'ils espèrent de pouvoir rejoindre une Ukraine libre bientôt.
0: Alors, cette semaine, on a vu que la Commission européenne a refusé d'approuver le versement des fonds de relance à la Hongrie. La Hongrie, son dirigeant euh, autocrate, Victor Orban, euh, qui fait partie des pays les plus corrompus d'Europe. Alors, est-ce que euh, l'Europe ira jusqu'au bout cette fois Et puis, est-ce qu'il n'y a pas du deux poids, deux mesures au niveau européen On voit en revanche que euh, la Pologne, qui est profondément euh, anti-russe, et eh bien, euh, la Commission la laisse tranquille, alors que sa réforme de la justice posait problème. Aussi,
2: tout d'abord, je suis bien contente que la commission ait refusé l'argent au gouvernement Orban. On voit très bien que Orban a réduit l'espace euh, démocratique euh, en, euh, en Hongrie, aussi que son gouvernement est corrompu dans la manière aussi qu'il dépense les fonds européens. Et du coup, je souhaite vraiment que la commission reste. Euh, non seulement alerte, mais aussi ferme sur la question hongroise. Euh, avec la Pologne, il y a le souci de la Cour constitutionnelle qui reste, et j'attends aussi de la Commission qu'elle n'abandonne pas du tout ce dossier, mais qu'elle insiste à la réforme pour retrouver le chemin aussi de l'indépendance juridique en Pologne.
1: Francisca Brantner, vous êtes secrétaire d'État à l'économie et, 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 et au climat. Comme la France, euh, l'Allemagne prend des, des, des mesures pour soutenir le pouvoir d'achat des, des ménages avec un, un ambitieux et coûteux forfait énergie. Euh, Est-ce que vous n'avez pas peur euh, bah, qu'on vous accuse d'encourager la consommation alors que l'urgence climatique plaide en faveur de la sobriété
2: nous devons vraiment socialement s'assurer que la crise ukrainienne, la guerre en Ukraine, n'augmente euh, pas le clivage social en Europe, en Allemagne. Ça serait vraiment un plaisir à Poutine si nous on affaiblit les, les gens qui ont déjà du mal à gérer leur vie, à survivre, à bien vivre. Du coup, pour nous, c'est un vrai souci d'assurer qu'on a une réponse qui est sociale, qui aide les familles, qui aide ceux qui doivent aller au travail tous les jours encore avec leur voiture, même si on le souhaite différemment et qu'on les soutient à traverser bien cette crise. Et en même temps, on a aussi mis un paquet sur l'efficience énergétique, un paquet sur le transport public. Pour trois mois, les transports publics seront à 9 euros. Du coup, on ajoute tout un volet qui incite aussi à économiser l'énergie, à changer la voie de transport et en même temps on s'assure que le clivage social ne s'accroît pas.
0: Alors, on a eu cette semaine les chiffres de la croissance pour le premier trimestre. Alors, c'est neutre pour la France, pour l'Allemagne, première puissance économique de l'Union européenne. Euh, c'est une légère augmentation, 0,2%. L'Allemagne, dont on dit qu'elle pourrait tomber en récession à cause de la guerre en Ukraine. Alors... Si c'est le cas, s'il y a vraiment une grosse crise économique en Allemagne et dans le reste de l'Europe, êtes-vous favorable à une nouvelle relance européenne avec des fonds mutualisés, à l'image de ce qui a été fait pendant la pandémie Nous avons une situation où nous
2: avons encore les fonds de sauvetage de la crise de Corona. Du coup, la priorité, c'est de bien dépenser cet argent-là pour stabiliser nos économies, nos sociétés, pour aussi investir dans la digitalisation, dans la numérisation, dans le, la protection du climat. Et j'espère euh, qu'on arrivera à, à traverser cette crise ensemble et on verra si on a besoin d'autres instruments. Je pense qu'il est important maintenant, c'est de limiter aussi les gains que Poutine fait de l'augmentation des prix du pétrole, du gaz et de trouver des moyens européens ensemble, comme vous l'avez dit tout à l'heure, d'acheter ensemble, de maîtriser le, les prix pour qu'on ne soit pas aussi touché et qu'on ne doit pas investir à chaque instant, d'en profit à la fin de Poutine.
0: Merci, Francisca Brettner, d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes secrétaire d'État à l'Action climatique dans le gouvernement de coalition du chancelier Olaf Scholz. Tout de suite sur RFI, votre rendez-vous avec l'information. Merci.